0: こんにちは、Backspace. ドット F.M. 第511回です。Backspace. ドット F.M. は長年 I.T. 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら、今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。えー、皆さん、あのー、お盆休みを満喫されてますでしょうか。えー、昨日ね、あのーえー、何だね、山の日だっけ。うんえー、何を記念したものかよく分かんないわかってないですけど、えー、ちょうどお休みだったんで、えー、僕は孫のところに行きました孫生誕1周年、えー、でちょっと過ぎたんでまあまあ G.G. としては、えー、会いに行ってもいいよっていう許可をいただきましてですね、えー、息子3人目の息子の、えー、三男の,この自宅まで行ってきてで先方のあの、えー、息子の嫁さんのあのご両親と一緒に食事をして、えーうん、孫の姿を激写しまくるという、えーえー、そういう祝日を過ごしておりました松尾です。
1: 夏生まれたあの孫なんですか？うん、そうなんですよ。八月の
0: ？うん八月のね何日だっけ？八日
1: かな？八日？八月の八、うん、ってこと
0: ？そう八月六で。えー 808ROLANDTR808 の人というふうにも言われている
1: あ808かへ、うん、えー、でもねだ抱
0: っこさせてくれないんですよねあ何人見知り時期らしくて
1: 人見知りだからなんだ
0: うんで向こうのじいちゃんには、うんえー、抱っこされるんだけれども僕はまだこう一元さんなんでなかなかさせてくれなかった
1: 猫もね、最初は、猫とか犬も警戒するもんね、最初のは、ね。そうなんですよね、はい
0: えー。はい。そんな休日を過ごしておりました、松尾
1: です。なるほど。えっ、ー、と、僕はね、藤井聡太漫談は今日できないですよ。藤井君ね、最近対局なかったし、うん、ファーストフードも行ってないし、<笑>い氷の<笑>
0: 、えー、氷のマジックに。氷
1: の話はできないし、どう、どうなんだろうな。最近本当に思い出されるのは、夢にまで出てくるのがピクミン4からの<笑>。ピクミン4、ピクミンー結構夢に出てくるんだよねうん。ピクミン4やってます。はい。ピクミン4やってて、で、まあ今ね、お盆休みに入ってる人は、まあゲームやったりするなんてのもあると思うんですけど、うん何かやるゲームが決まってないんだと、ピクミン4結構面白いですね。うーん。1、2、3と来て4なんですよ。で、1がゲームキューブの時代。おでも20年近く前。うん。で、2が Wii の時代。Wii 版はこう、ヌンチャクコントローラーで遊んだんだけど。ありましたね、
0: ヌンチャクコントローラー。
1: で、3が Wii U、タブレットコントローラーみたいな、はい、あそこにマップが出たりなんかして、うんまあ、マップを手元のコントローラーで見ながら遊ぶっていう、まあ、ちょっと面白いスタイルでしたけど、で、4は、まあ、普通にスイッチのゲームっていう感じで、うん、で、先行だか同時発売だと忘れちゃったけど、ピクミンワ1プラス2っていうゲームキューブと Wii の時代のやつが、なんかこう、HD リマスターというと言い過ぎだけど、うん、なんかちょっとだけグレードアップして、まあ同じゲーム性で、別になんか作り直したとかではなくて、うん、なんか半分エミュレーターというか、うん、CPU コードだけ、えー、コンパイルというか、えー、ネイティブにコンパイルして GPU、GPU をグラフィック周りはエミュレーターでやってるって言ってた、うんまあ、エミュレーターとしても,、ね、も API 変換ですけどね。でも
0: 画像サイズとか違うじゃないですか、うんそ,の辺はまあ、そ
1: こはだからプログラムを改造したってことでしょうね。ワンプラス2はだから、解像度が上がって、ゲームキューブよりも比べた性能が上がってるんで、うん、フレームレート的にも改善されてるって話だけど、うん、で当時っ
0: て4対3とかじゃないです
1: か4対3、えーとうん、少なくともゲームキューブのピクミン1は4対
0: 3、
1: うん、2は16対9になってたと思うけど、Wii だから、Wii、うん、は2006年でしょ。確か出たのが2006年よ、ちょっと後だった気がするから。で、ピクミン3は、去年の時点で、ピクミン 3HD っていう、あの、リマスター版が出てるんで、うん、スイッチ用に。それ、去年僕も配信したりしてたんで、結局だから今このスイッチのライフタイムで、まあ、もうすぐスイッチはね、終わるって言われてるけど、1、うん、2、3、4と、ピクミンが全,全部揃ったんだよね。うん。んで、まあ、4は最新作で、ええー、まあ、やることは同じなんだけど、今回、なんか犬、犬みたいなキャラクターが出てきて、あの、オッチンっていう名前の。オッチンオッチン。多分、宮本さんの飼い犬とかそういうことなんじゃないかな、わかんないけどね。あなんか脈絡のない名前なんでん、そのオッチンっていう犬みたいなキャラクターが、なんか、あの、ピクミンと主人公の機能を合わせ持つような,なんか万能犬でそれをそれと協力しながら遊ぶっていうなんかちょっとなんでしょうねピクミンも3まで来て3でいろいろネタが使い果たしちゃったから4でなんか方向転換みたいな感じになったと思うんだけどまあちょっとだから手が入ってる感がありますよね。
0: えー、でも面白かったです
1: 。最初どうなんだろうと思ったけど、うん。うん。ピクミンも最初は赤、黄色、青しかなかったんですよ。ワンの時は、うん。赤ピクミン、黄ピクミン、青ピクミン。なんか赤ピクミンは日に強いみたいな歌が流行ったじゃないですか。知らない ?CM で流れてた。ああ。あったのか。うん。あったんですよ。で、ツーで紫ピクミンだとか、なんかいくつかの別の色のが出たんですよ。なんか羽がついてるピン桃色のピクミンだったり、うん、なんか毒をまき散らす白ピクミンだったり、なんかそういうバリエーション増えたんですけど、4、こ今作の4はね、なんか光ピクミンとかっていうね、緑色のピク,、うん、緑ピクミンが登場して
0: 、
1: うんうん、なんかね、漁師の世界のピクミンらしくってね、なんかワープしたりね、えー、なんかあの、うん、波動と粒子の能力を使い分ける。えー、漁師って言っても,も、うん、海にいるわけじゃなくて。ああ、そう、魚のコンタム、コンタムの方ですね。コンタムです、コンタムです、えー。の方の、漁師ピクミンが出てきて。うん。っていう感じのお話ですね。結構面白いんで、ピクミンって妖精じゃないです。ピクミンは、なんか、アリンコみたいな、あの、生物で、ゲームのジャンルとしては、リアルタイムストラテジーなんですよね。どちらかというとシミュレーションというか、ストラテジーゲームに近くて、うん、一番、まあ、ちょっと違うけど、一番近い、なんか分かりやすい例であげれば、エイジオブ・エンパイアーズみたいな、ユニットに相当するのがピクミンで、ピクミンの色によって能力が違うんで、それをまあいっぱい育てて、えー、敵の軍勢だったり、目的のまあ、お宝、あのアイテムをまあ拾い集めたりするっていう感じの。そういうゲ
0: ームなんだあるレミングスみ
1: たいなやつかと思う。いや、えっとね、ストラテジーゲームですね。うん、で、一体だととても勝てない敵に対して、ほら、生きてるなんか大型の昆虫とかに対して、ね、軍隊槍みたいのがこう一斉に襲いかかって、自分の体の100倍、200倍、ね、下手したら1000倍あるような、その、ね、哺乳類だったり、鳥類をなんかほら、うん、アリンコのなぎ倒すとかあるじゃないですか、うんうん。あんな感じのイメージなんですよね、えー。だから、ちょっとあの、なんだっけ、ほら、同じものがいっぱい<笑>あの集まってると気持ち悪くなっちゃう、なんか、はいあの、症候群あるじゃないですか。うん、あれにはちょっと抵触、ね、する可能性はありますね。あの同じような形のやつ、わーって軍隊が襲いかかって、ぺこぺこやってやったりするんで。うん、でそれで、倒したいものは巣に持ち帰るんですよ。えお、えおとか言うから。<笑>ね、アリンコってね、大きな蝶とか、大きな死骸とかをみんなで運ぶじゃないですか、はい。あんな感じのニュアンスがあって、あの、まあ、プロデューサーというかえ、ディレクターというか、あの、あの宮本さん、宮本さんのゲームだね、マリオのね。えー、は、なんか、自分のお家かなり大きい、まあ、豪邸らしいんですけど、その、あの、庭をうろうろしてたら、そういうアリンコが獲物を運ぶ姿を見て、見つけて、これゲームなんないかなっていうところから着想したっていう逸話が残ってますね。で、かの言う、かの皆さんが知ってるのはお笑い芸人の、あの、松本人志、ダウンタウンのまっちゃん。あれが一番好きなゲームの一つにピクミンを挙げていて、で、ピクミンを熱く語るっていうのが昔のお笑い番組でやってたんだけど、他のお笑い芸人が<笑>キモとか、<笑>えぇ巣に持ち帰って食べるのキモとか、全然賛同を得られなかったんだけど、うん、今作のピクミン4も、なんか、うん、まっちゃんの、あの、ご自身のツイッターでね、うん、なんか自分の、松本人志のフィギュアって出てるんですよ。ダウンタウンフィギュアって出てて、うんうん、それとピクミンのぬいぐるみかなんかをこう組み合わせて、うん、なんか今ピクミンにはまってますみたいな、ピクミン4にはまってますみたいなツイートをしたりしたのがまたニュースになったりとかして。うんまあけまあそこそこのちっちゃめな社会現象にはなってるかなっていう感じで。で、多分子供、今回、あの、ピクミフォはね、子供、ちょっと小さい年齢って、まあちょっと操作が難しいから、遊べないかも、遊びにくいかもしれないんだけど、例えばお父さんとかお母さんがやってる横で、うん、なんか、あの、お助けプレイみたいなのがあって、なんかその、えー、なんか石ころ投げるみたいな、なんかお助けプレイのつ、なんか、ミス化すツーピンモードみたいなのもあるんで、そんなのをうまく駆使すると親子でも遊べるかもしれないですね。ええー、まあ夏休みに良さそうな感じのそうですね、うん。うん、そうい
0: う群生生物体みたいなものに対して興味を持ってそうね。でその後虫取りに行ったりすると楽しいかもしれないですね。い,い,い,すうん、いや思い出しますね。あのカマキリのカマキリを捕まえてるとなんか卵からこうわらわら返ってき
1: て、あえーね、どうしたらいいかわからなくなってしまう。うんねこととかね、かカメキリの赤ちゃんだ大もね生まれた途端にと食ぐい始めたりするじゃ私はそれは見てないけどねう
0: もうあっち行けって感じですねはい、はい、なっちゃそ,そんな感じでございますが、うんえーまあ、今回お分かりの通りですね、えー、と私松尾と西川禅寺さんの2人会です、えー、ドリキンはただいまメキシコのカン君にとらわれておりまして別に捕まってるわけじゃないですけれども<笑>、ネズミさんと2人でバカンス中で、ちょうど今日明日ぐらいが移動の時期だということで、今回はえ参加はできません。で、2人でえやっていきてと思います。で、そんな感じでじゃあ、ちょっとスタートしたいと思います。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグ、バックスペース FM でツイートするか、YouTube にてコメントしてください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも開発、通開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また BSM Backspace Magazine という月額有料サービスも行っています。こちらでは Backspace FM Magazine 限定コンテンツや定例オフ会 YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方はぜひ一度検討をお願いします。えー、こちらはですね、学生さん向けには、えーまあ、半額、えー、18歳未満の方には、えー、無料という、あの学割コースもありますので、えー、ぜひご検討ください、えー。このポッドキャストの収録はリバーサイド f m を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ通話をしながら裏で同時に高品質の音源の録画を同時に行ってくれるポッドキャストに特化したサービスです。興味のある方はぜひ一度お試しみください。リンクは概要欄に貼っております。えー、ということで、えーまあ、今日はね、あのー、13時ちょうどにスタートして、あの最近は時間を守ってまして、うんえー、まあ、ポッドキャストって配信するときって前後編、え、に分けてるんですけども、それも、まあ、1時間1時間くらいで、えー、まあ、今回もやっていこうかなと思います。はい。えー、で、今回はですね、ちょっと仮タイトルで、3大は節約っていうふうにしたんですけれども、え、これ、元ネタが何かっていうとですね、えー、ジェンソン・ファン、あの、NVIDIA の CEO のジェンソン・ファンが、この間、えー、シ、ま、ー、あ、グラフで貴重講演やってまして、その中で言ってた言葉から取ったんですが、ええー、まあちょっとこれのね、あのまあ、発表いくつかあったんですけど、これについて、ちょっとぜひぜにいろいろ解説してほしいなと思って、このタイトルにしていました。はい。カワジャンことジェンスン・ファンがどういう発表をしたのかっていうところ。ああ、それやるんですね。ああ
1: 、うん。あれでしょあの、ザ・モアユ・バイ・ザ・モアユ・セイみたいな,な。そうです、それ。買えば買うほど節約ににななるよみたいなまさにそれです、ねでしね、あれはジェンソンは結構前から言ってるんですよ。うん、あそうなんですねそう、あのーうん。彼がそれを言うとみんな笑うっていう、うんうんなんかあれですよあの、春日のトゥースとかああいう感じのなんかもう<笑>ゲッツみたいな、なんか出てくるとそれ言うみたいな、うんそ,ういうそのぐらいの定番ギャグではないんだけど、まあ、ほとんどギャグかな。で、うん、ほらむちゃくちゃ高いじゃないですか。うん、で,で特に今回は、えー
0: 、まあ,あのクラウドの,あのスーパーコンピューティングー、えー、その AI ソリューションの,そのむちゃくちゃハイエンドのやつを発表してゃ、えー、こういうのもあるからこういうの買えば、えー、結局節
1: 約になるよみたいな話じゃないですか。あまあ、そののじゃあこの、うんザ・モアユーバーイ・モアユーセーブの、あのー、まあ、あ本当の、なんか本当のというか、元々の、なんか起源というか、うん、話をしますと、はい。えっと、NVIDIA が GPGPU に手を出し始めて、うん、出し始めたのが、えっと、2006、7年、6年ぐらいだったかな。GPGPU に手を出したのが2006年ぐらい。PS3 が出た年ぐらいで、うん GForce の8800っていうのがあったんですよ。で、それが、まあ、世界で初めて GPGPU のモードを持った GPU ってことで、まあ、当時は GForce しかなかったわけなんですけど、うん、で、まあ、ちょっとだけ脱線すると、そのと同じ時期に発売された PS3 が GForce7800 の、えー、カスタム版を PS3 が搭載してたわけですよね。うん、で、それが冬に発売されて、で、同じ、同じタイミングだったか、ちょっと前だったかちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、同じ、まあほぼほぼ2006年の秋と冬というか、まあそのぐらいに、NVIDIA が GForce 8800を発表したんですよ。で、それが GPGP u 対応だったんですけど、PS3 って、えー、ほら、NVIDIA に交渉して GForce を提供してもらったんだけど、うんはいまあ、ジェンスンは、その 8,800 は提供しなかったってことなんですよ。だってほら、契約するのって何年も前のはずだし、うん、当たり前ですけど GFORSE 8800は、えその、同じぐらい、PS3 の開発と始まったわで同じぐらいから開発してなきゃ間に合わない。うん、同時期で,できないわけじゃないですか。むしろ、うん、NVIDIA の方が GPU って開発、基礎結成、結成が時間かかるから、もっと前からやってた可能性もあるんですけど、うんでもそれを告げずに、まあ、告げげずずにになんですよ、うん、でそれって、はたから見れば、それはそうでしょう、NVIDIA は GPU 本業なんだから、うん、ソニーに提供する GPU が多少その、旧世代のものでも当たり前なんじゃないですかと思うかもしれないですけど、うん、同じ、ほぼほぼ同時期に発表された Xbox360 あったじゃないですか、うんはい。あれは AMD の GPU 搭載してるんですよ。うん、で片や AMD のの GPU はあの Xbox 360が出た当時ですらまだ開発段階にあった、うん、そのかなり先の Radeon のアーキテクチャを先行して、マイクロソフトに提供してるんですよ。うん、そこでやっぱし、あの、両社の経営者の、なんかその、なんつうんでしょうね。<笑>なんかわかりますそその顧客に対する姿勢が違うだろう姿勢が違うんだよね。<笑><笑>で、だから、まあ、あまり、あの、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、うんまあ、PS3 と Xbox 360のグラフィック性能どっちが高かったかというと、まあ、圧倒的に360の方が高かったんですよ。うん、でそれはやっぱり、旧世代の GPU を提供されてしまった PS3 が、まあ、どうしても、あの、Xbox 360よりも一段低い解像度じゃないと同じグラフィックスが描,描けないとか、うんまあ、頂点シェーダーが、あの、PS3 のね、g f o s s 7 0 0乗ってた g フォース7 8 0 0って、頂点シェーダーがボトルネックになりすぎちゃって、あの、まあ、ポリゴン数の多いシーンが360よりちょっと遅くなっちゃうとか、うん、まあ、そんなのがあったんですけど、まあ、それは置いといて、うん、<笑> g f o ース8 8 0 0が初めてなんですよ。GPU、うん、GPGPU ね。サーバーとかに使う。サーバーっていうか、汎用の計算に使える GPU のモードを持った GPU。それが初めてなんですよ。で、クーダっていうのもそこから始まって、で、ずっと、まあ、進化していく中で、まあ、大体2000、それからね、6、7年後、2010年代になって、えー、もうちょっと前かな。まあ2010年前後に、もう HDMI た端子とかがもうない、GP GPU だけの GPU を出すようになったんですよね、サーバーでも使えるって、うん、スパコンで使えるって。で、当時のジェンスンさんの,、えーまあその辺、そのぐらいから彼はその言葉使ってるんです、結構古いんですよ。言葉はもう10年以上使ってるんですよ、この言葉、えー、で、その言葉は何を指してるかっていうと、当時はまだサーバーっていうと、インテルの CPU を使ったサーバーが支配的だったんですよ、うん、世界中で。まあ当たり前ですよね、なまあ、当時としてはまあそうですよね。うんで、いろんなそのサーバーに対して、えー、単なるそのファイルサーバーとかウェブサーバーとかじゃなくて、その演算をその提供するサーバーっていうのはその頃から、うん、まあある程度こう、あの、えー、まあ需要が増えてきた。うん、まあいわゆる今だ、今だったらそういう高度な科学技術計算にしかスパコンみたいなの使わなかったのに、一般企業も高度な、なんかその計算をするようになってきたときに、うん演算性能の高いサーバーっていうのは CPU ベースだから同じ演,あの演算能力を得ようとするとあの電力は10倍100倍空は設置面積も10倍100倍空はっていうか、うん、形だったんですよ。で、同じようななんかなんていうのかな、こうちっちゃなプログラムでたくさん同じようなデータを処理するようなまさに GPU が得意そうなテーマっていうのは GPU を使えば CPU100 機分ぐらいの演算能力あるよっていう感じのプロモーションを NVIDIA、ジ i ンスはやってたんですよ、うん。だからよく彼が昔用いてたスライドっていうのは、バーンってスライド出して、これみんなが知っている、あの、サーバーの様子だよな、サーバールームの様子だよな、つってこう、でっかい冷蔵庫みたいなバーって並んでてさ。はいで、このサーバーは電力をどのぐらい使うかってつって、なんかな、な、何ワット何千ワットだか、何メガワットだか忘れてたバーンっつって。で、値段はバーンっつって、うん。これと同じ性能を NVIDIA の GPGPU のサーバーで使うとこんな感じでバーンってスライドしたら、なんか冷蔵庫1個分ぐらいな感じで
0: 、値段
1: も10分の1、100分の1みたいな。で、そっから言い始めたんですよ。これならいっぱい買えばいっぱい買うほど性能も上がるし、あの、お金の節約にもなるんだぜ、みたいなことが、あの、もう言う場合、モアユうセーブの始まりなんですよね
0: 。じゃあ対インテルなわ
1: けですねトトすそうそうです。そうです。対インテルです。うん、で必ず青いね、あの、コー,コーポレートカラーのインテルの青と、自分たちのコーポレートカラーの緑をいつも対比させるような感じで、その、まあ、真剣な、あの、ね、マーケティングメッセージでもあり、まあ、アメリカってそういうライバルをあの悪く言うたり、蹴落としたりすると受けるじゃないですか、うん。毎回毎回それをやってたんですよね。っていう感じですね。<笑>バックグラウンドを話すと。なるほど。えー、そんな、そ8800で
0: したっけはうん、うんえー、なんか PC8800 っぽいですけれども、うん、そ,れそのラインっていうのは今ど,どこに引き継がれてるんですか
1: え ?GForce のえ ?G70, 8800?GP, GPU? うん。だわけじゃないですか。ああ、えっと、はい、だから、えー、っと、GP, G、まあ、普通に GPU なんですけど、うん、まあ、今はもう、あの、モードチェンジなんかしなくてもよくなったんですけど、当時は GP、GP, GPU のモードと、G、普通にグラフィックスのレンダリングが、一つの GForce でできたんですよ、うん。だと、あの、始まりの、あの、8800の時は、えー、あのテスラとかもないし、テスラってその、うん、えー、そのね、HDMI 端子もついてない GPGPU 専用の GPU カードなんてものはないし、うん、当時はだからまだ NVIDIA のジェンスンも、まあ、自信はあったみたいだけど、さすがに HDMI 端子のない GPU を出すところまでの踏ん切りはついてなかったんでしょうね。うん、で、それから、その徐々に徐々に受け始めて、その商品が、で、これもっとあの欲しいみたいな感じになったんで、1レーメン端子ってつければ,ければねあの、ロイヤリティかかりますから、端子1個につきいくらってかかっちゃうんで、うん、1 d m メ端子なくせば安くなるでしょっていう感じで、えーその、ディスプレイ出力端子のついてない GPU カードを、まあ、当時はテスラブランドで出したんですよね。うん、そ,のその後ですけどね。で、今、A100 とか、あの、シリーズがあるじゃな
0: いですか、うん。そっちの方になってるわけですか
1: 。ああえっとね、だからそれは、えー、っと、うんそ、それやり始めたのはね、えー、っと、結構最近ですよ。うん、えー、っと、ボルタのあたりじゃないかな。うん、えー、っと、ボルタって、いつだっけエヌビディア。ボルタ、エヌビディア。2013年か、うんあ。2013年の時になって、うんまあそうそうヌ v ビディアは、ええー、その、アーキテクチャを、まあ、変えたというか、その、GForce 用、GForce グラフィックスレンダリング用と、うん、GPGPU 用の GPU を、まあ、ちょっとブランチして、うん、その、まあ、基本アーキテクチャは同じなんですけども、うん、チップとしては違うものを作るようになったのが、確かボルタの時代からですね。うん、で、当時は僕らの記者たちもそんな戦略に行くと思ってなかったから、うん、ボルタの GFORCE 版も出るのかなみたいなことを思いつつ話聞いてたら、結構中身見ると、はい、なんかあの、もう結構その演算の方に特化しちゃ
0: った。グラフィックスの話はあんまりしてないような
1: 。あてか中身もそのグラフィックスできなくはないんですけど、サーバー、ほらグラフィックス、うん、GPU サーバーとしても使うから、うんうん、グラフィックスのレンダリングはできるんだけど、その、何ん,なん言うんでしょうね。金に糸目をつけてない、うん、そのいわゆる、なまあ、当時だとまだ10万円、高くても10万円ぐらいだったから GPU って、その10万円で売ることを考えていないバカでかい GPU を作ったんですよね、ボルタ。うん、でしかもメモリも GDDR とかじゃなくて、確か HBM とか搭載してたのかなあのハイバンドウィズメモリ、あの,あの、Tf、当時はまだ最先端な技術である、うん、あの GPU チップにののところに直接あのメモリーチップをまあ貫通させて配線するっていう、今ほら、普通のメモリーバスって3桁ビットじゃないですか。128、3 8四、とか256とか512とか。それが1000ビットを超えるあのビット数でメモリーバスとつながっているっていう、とんでもない、いわゆるそのなんか超,超超先端の GPU を出してきたのが、確かボルターからだったと思うんですよね。その時代から NVIDIA は、えー、GPGPU のシリーズと、えー、GForce 系、まあ、グラフィックスレンダリング系をちょっと分けて、えー、大体、まあ、例外もあったかもしれないですけど、今年は GPGPU の年、今年は GForce の年みたいな感じで、うんうん、あの入れ子であの年,年度ごとにこう出していくような感じで、今現在に至るっていう感じですかね。あーなるほどじゃあその、えーま、だ
0: 僕らが通常使う GFORCE の RTX っていうのは、2年お
1: きに変わる感じなんですか、うん、あそうですね、大体ね。まあ、18か月ってよく言ってますけど、うん、まあ、大体2年なんですね、うん、大体、うんうん。なるほど。1年間は、だから GFORCE お休みの年っていうか、マイチェン版とか、なんかオーバークロック版とか、なんかスーパーついたり、TI ついたりとかっていう。うんなんかこう中継ぎのモデルが出るのが、まあ、あの新,新 g ーフォース出た後の翌年はそんな感じみたいなで。前回のバックスペースで、あのーまあ、3人とも
0: 4090マシンになったぜへへ、うんうんえーっていうあの自慢話をしてたじゃないですか。うんうん、で,でそれなのにで今回の,そのシグラスで発表されたのが、えー、RTX5000 っていうのが出て。ひょっとして我々はもうえーうん、これでいそのわずか1週間で、えー、3日転下だったの開けてみすぎみたいな感じになったんですよ。<笑>で,でそれの記事がですね NVIDIA シーグラフ2023に合わせて。エイダベースのワークステーション向け新型 GPURTX5000 などを発表っていうのでえ結構色めきたってしまいまして、うんえー、でこれこれを見てですね僕すぐに善治さんにえ我々大丈夫なんでしょうかっていう息の目<笑>、ね、止められたんでしょうかっていうのを聞いてでそれで解説してもらったら、うん、あいやこれはね全然そのことじゃなくてねみたいなことを教えてもらってこれがすごく助かったので、その辺う
1: ですね、えー。これね、またいつものベランメイク長になりますよ。あのー、<笑>いつもほら、我々、USB 問題あるじゃないですか。USB 問題。はい、あと、なんだっけ、はい、文句言ってたやつ。ごっちゃになっちゃうやつ。えー、なんだっけ ?USB のごっちゃになっちゃうやつと、あと、なんだっけ ?HDMI?HDMI HDMI か。HDMI だったっけなんかほら、えー、この業界の人ってさ、あのネーミングを、こう、ほら、なんか、あ、そだ HDMI だよね。うん、HDMI2.0 と 2.1、0.1 しか上がってないのに、うん、HDMI2.0 と 2.1 は、ピンの使い方も、電気特性も全然違っていて、うん、実質 HDMI3.0 だよねっていう話でしたよね。うん、まあまあ、そうですね。USB もそうですけど、今回のやつは、あのー、また、あの、大変なことになってるわけですよ。ネーミングで。<笑>はい、これ、皆さん、まあ、多分ね、これ、リスナーの方たちって結構、あの、このん詳しいから、僕は改めて言う必要もないかもしれないですけど、ただ、プロのね、松尾さんですら、なんか、目が丸くなってしまったっていうことだったので、あの僕は別のラ
0: イターさんのツイートを見て、うんうんうんうん、あ、これやばいんじゃないのと思ったんですよ。うん、え、その別のラ
1: イターさん、えー。ライターさんは勘違いしてたってこと多分、勘違いかなと思ったんですけどね。うん、まあ、あのー、えっ、ー、と、まあ、じゃあ、その、根本的な、あの、ま、あのまず、ま、その、なんだ、ベランメイク帳に入る前に、うん、その正しい知識としては、今回発表された RTX4000 と4500と5000っていうのは、うん、えぇ、ー、A だです。だから GForce4000 型番と中身一緒です、うん。それのワークステーション版っていうことで、えー、で、僕もあの、先日の NVIDIA の C グラフの時の発表会の時に、NVIDIA の公式資料に、あの、今回発表されたやつはカスタムの NVIDIA TSMC と協力して開発したあのカスタムの4ナノメーターのプロセスだっていう風に資料に書いてあったから、うんうん、あれじゃあチップ作り直したんかなと思ったら、まあ、この数日間の間にちょっとほぼ情報を集めてみたら、はい、チップ自体は同じみたいですねだから、うんうん、あの AD102 と AD104 って言われるジフォース、えー、何4090と4080だけ、4070だけ、ちょっと忘れちゃったけど、えー、同じやつです。で、まあだから、えー、なんだ。今回の5000型番って、RTX5000 っていうのは、えー、GForce 4090のチップを、まあ AD102 っていうチップを製造して、だこれって、あの、なんかちょっと良品として出せないよねっていう、うん、ものを、まあ、コアを潰して、うん、動くようにして出したのがアックス5 0 0 0ですね。で、4500と4000は AD104 っていう、まあ、GForce の407、408まちょっと忘れちゃったけど、そのチップのコアを、まあ、いか、生かしたり殺したりして作ったやつなんで、結局だから、あのー、まあ GForce4000 系のワークステーション版っていう考えでいいと思いますね。うんで、カスタム4ナノメートルって言ったのは TSMC の、えっと、4N っていうやつで5ナノメートルの改良版で、なんか世間的には5ナノメートルプラスみたいな感じらしくって、えー、実際に4ナノメートルじゃないらしいんですよね。うん、あちょっとまあはっりが入ってるっていう感じみたいで、まあ結局は AD の、もしかしたらなんか物理設計のレベルでなんかちょっといじってる可能性はなくしにもあらずですけど、うん、基本的には AD102 と AD104 なんで、うん、GForce 4090とえー、ちょっと調べたほうがいいね。えー、っと、4000何人なんだろう。AD104 って GForce で言うと何人になるんでしたっけほら、リネームがあったじゃん。GForce って<笑><笑>あの。発表してから名前変えるっていう、はいはいはい、とんでもないあのことがあったから、うん、AD104 が GForce 何になるのかちょっと分かんなくなっちゃったんだけど、うん、GForce4070 ですね。4070ね、うん。そう、AD104 だから4070ですね。そのえー、今回発表された RTX4000 と4500っていうのは GForce4070 に近い性
0: 能
1: 、うん、で、えー、5000は、えー、4090よりもちょっと性能が、まあ、4080と4090の間ぐらいの性能に抑えた、まあ、a d 1りのチップを、まあ、全部動かせないんで、うんえー、GForce4090 としてもこれは売れないなっていう感じのやつを集めて、えーうん、出荷するのが、えー、5000かなっていう感じですね。型番としては上,の上に見えるのに、うんうんうん、そういうことになってるわけですよね。まあ、GFORCE だと上下の型番って4000たらみたいな、あの下2桁で表現するじゃないですか、うんうんはいで。ワークステーション版って1000の位で上下関係を示すんですよね。まあ、1000と100の位。うんだから5000とか4500とか4000とか、まあ、既発売で6000っていうのもあるんですけど、うん、で、今この時点でもちょっと分かりにくいのに、で、これからベランメイクションに入ってくるんですけど、これ、あのー、恐ろしいことに、あのーうん R、ワークステーション版の RTX って、A5000 とか、A6000 とかもあるんですよ、うん。はいはい、ありますね。で、えー、っと、A4000。A4000 もあるよね。A4000 もあるよね。そう。だから、あの、NVIDIA RTX、A4000、A5000、A6000 もすでに出てるんですよ。すでに出てるっていうのはもう2年以上前に出てるんですよ。うんうんうん、で、今回新発表されたのが RTX4000、4500、5000。で、今年の初め、だから去年の暮れに RTX6000 が出てるんですよ。じゃその違いはっていうと、うんうんうん、頭に A がついてるかついてないかなんですよ。うん。ええー、と思うじゃないですか。A だけにね。ねミスプリーれこれみたいな、うん。で、で、今回発表されたのは RTX5000 とか4500とか A ついてないじゃないですか。うん、で、えー、これだと、まあ分かりにくいっていうので、あの,だあの、我々に配られた資料は RTX4000A だ。4500A だ。うん、5000A だって書いてあるんですよ。うん、でも、NVIDIA の公式サイトに A だついてないんですよ。だから RTX4000、4500、5000しか書いてないんですよ。だから、あのー、これ、一般の人どうやって見分けつけるんだろうなっていうか、あの、普通に RTX、うん5000ってし検索したら、もしかして A5000? みたいななんか言ってくる場合もあるわけじゃないですか。うん、っていうネーミングで、うん、で、A、頭に A がついてるやつは、チューリング世代だから2年ぐらい前のやつなんですよね。うん、そうそうそう、あのーうん、開発コードネームがアンペア世代で A だし、A、今回 A だも A だから、うん<笑><笑>あのだからあの頭に A… せめでジェネレーション<笑>そのアーキテクチャをつけるときに別のアルファベットに散らよるっていうことですよね<笑>まあ今回ーだラブレースだから L でよかったんじゃねえかなっていう話はあるんですよね LL で、はい、うん最初のプログラマーのねでもなんか A だっていうのがなんかちょっとかっこいいみたいなのがあって A の方取っちゃったから<笑>あの<ー>ねえ<笑>コードネームも AD にしちゃったんだけど、うん、すごいでしょ、うん、?RTXA5000 と5000が混在するし後ろに A だってついてるからまあぶっちゃけて言えばあれですよね A5000 と 5000A が存在するってことですよ製品名にっていうのがありますよねはい、はい、うんまあでもよくあるんですよ<笑><笑> AMD の時もありましたよね。AMD もね、AMD も、そうね、うん、名前を、こっそり、あしょ、あのそうだ、AMD もそうですね。あの、ライゼン5000とか、ライゼン4000とか、うん、なんか、ね、なんか、なんだっけ、3000が出てるときに3000で、3000のライフタイムの時に4000が出てるんだけど、うん、実は型番大きい方が、えっ、ー、と、性能低いとか、まあ、g p は内蔵されてるからとかと。と、うんまあ、モバイル版と混在させたりとか、ね、そうそうそう,そう,そうあそうですね。G がついてる、ついてないとかね。うん、いや、うん、で、この、まあ、まあ、僕は参
0: 考してるのは4ゲーマーの記事ですけれども、これも相当詳しくは書いてるんだけれども、イ、う、チ、んうんうん、さんにはちょっとよくわからんという。あ、米田さんの記事かな。ええーはいうん。なんて書いてありましたいやあそのワークステーション版というふうには書かれてるんですけれども、うん、あで,ううと、ねでうんまあ、4090との違いっていうのも書かれてるんですけれども、うんうんうん、例えばその4あのこれニ、えーさんから聞い,て聞いた話ですけどもクーダコアの数は4090よりも低いんだけれどもっていうふうな、うんうん
1: 、そうですね、えー、じゃあ,あのワークステーション版でじゃあ一体何のメリットがあるかっていうと、うんまあ、一つ言えることは、あのー、倍精度、64ビット不動小数点の演算性能が、うん、えー、っと、GForce ブランドの何倍になってんだったかな。えー、っと、うん、まあ、同じコアなんだけど、うん、なんか出荷するときの、まあ、スイッチのオンオフの、まあ、関係で、ソフトウェアじゃどうにもならないんですけど、昔ね、うん、そういう、あの、ブランドごとに性能変えるやつってドライバーでやってただけだったんだけど、うん、今ハードウェアレベルでスイッチになってるんで、で、6 4ビット不動小数点の,の性能が4倍だか8倍だか高いはずですね。うん、あの、ワークステーション版の方が。まあ、それぐらいかな。あとはまあ、一応 OpenGL とか、そういう、あの、いわゆるワークステーションで使う API に関して、えー<笑>ちゃんと、あの、ちゃんとした、えー、互換性と動作安定性が保障されてるドライバーが、えー、使えるとか。うん、GForce にも OpenGL のドライバーありますけど、まあ一応そのワークステーション版は、まあ動作安定性の高い。えー、あと、なんか、あの、ゲームグラフィック用の GForce では、例えばまあこのゲームが動いた時には、ここの、パフォーマンスが上がるように、この辺の、まあ、なんかテクスチャーの処理だとかフィルターの処理とかはしょっちゃえとか、あのー、アニソトロピック違法性フィルタリングの動作をパフォーマンス重視にしちゃったりとか、なんかいろいろゴニョゴニョやるんですよ。まあ、インチ臭い、うん、最適化を。インチ臭いって言うと怒られちゃうけど、<笑>あの、見た目変わんないならいいんじゃねっていう最適化をバンバンあのドライバーレベルでやってるんですよ、うんはい。まあ早ければいい。そうそうそう。同じような効果ができればいいってことですけど、ねうん。どうせゲーマーなんてフレームレートの数字が上がればみんなね、おしっこ漏らしながら喜ぶんだから、<笑>あの演算の正確性なんか関係ねえよっていうのが GFORCE で、うん、一応ワークステーション版は、まあ、い,いついかなるときも、えーお、重く、重いんだけども、正しい計算結果を出すようなパイプラインを通るみたいな。うん、まあ、その間あと、サポートが手厚いかな。お金が、あの、同じね、うん、えー、チップだけど、NBDA の納めてるお金が違うというか、価格が違うからね、全然ね。うん、まあ、ね、そこにも価格、うんうん、出てるけど、5000で4000ドルでしたっけだから、日本だと60万円ぐらいかかると思うんですけど、まあね、日本だと日本の値段に対して20万円とか30万円とか高いわけだから、うん、っていうところじゃないですかね
0: <笑>まあそれでもう一台4090変えちゃうぐらいの値段ですもんねう
1: ん、うん、
0: <笑><笑>そうそうでこれを見せるときにえー、なんかジェンスンファンが見せるときにあのそのえー、鏡面で綺麗に輝いていると、彼ズのところに指紋
1: がべったりついてて、なんか、拭、えー、いてくるという。半切れしてたんでしょう,う,んうん。まあ、ジェンスンは、まあ、壇上だとニコニコしてるけど、うん、結構おっかないんで、まあ、ほら、なんだっけ、スティーブ・ジョブスも、なんかエレベーター降りた途端に、あそこのエレベーター乗って全部首にしろみたいな、なんかそういうこと言ったりするっていうのが。だから、逸話として残ってるとかあるけど、まあ、ジェンスもそこまで過激じゃないにしろ、うん、結構おっかないらしいんで。うん、でも、あのね、G-Force じゃなくて、あの、この間の GPU に指紋がついてて、うん、進行を止めてまで、これを吹けって言,、うん、言ったんだよね、あの、今回の式、基、う、調、ん、講演でね。うん、結構、調子よく喋ってたのに、な、うんだこれは、指紋ついてるな、許せん、つって、うん、吹き直せ、みたいな感じの、まあ、一幕があったんだけど、あのー、まあ、あれはたまにあります、ないのはね。
0: でも、その時なんに自分の失敗だみたいなマイバーデッとってい,う、うん、いう言い方をしてたんで。
1: あでもあれは多分ね、うん、会,会場、まあ、あれ、シーグラフの会場、どっかのシール、うん C、グラフのボールルームで、あのうん、コンベンションセンターでやってたんで、うんはい、コンベンションセンターのスタッフが、ほら、コンベンションセンターのスタッフというか、シーグラフって、うん、スタッフが基本、大学生ボランティアなんですよ。うんはいだから、多分、まあ、シーグラフの T シャツした、着た、あの、青年かお姉ちゃんが、うん、こうやって、普通にこうやって、無造作に持ってっちゃったっていう、うん、<笑>だけなんじゃないかなと思うけどね。うん、多分、あの、エヌミリアの社員ではありえないと思う。ジェンソンの基調講演っておっかないって聞いてるか
0: ら、うんも。まあ、できるだけ触らないようにしてるだろうしね。うん、そ,もそ,もそ,もそうそうそう。もう
1: 絶対怒られるから、うん、絶対大変にあの、NVIDIA の社員じゃないと思う。過去に10年以上前に、うん、あの新しい GFORCE の発表の時に、なんかね、デモをね、なんか起動失敗したか、デモの途中で落ちちゃったかなんかで、うん、すごくあのジェンソンが怖い顔になって、<笑>で、それで。<笑>大魔人になったそうそうそうそう、大魔人になって、<笑>うん、でその後、まあの、どっかの、そのどっかの、まあ、アメリカの記者だと思うけど、うんその記者が、えー、っと、うん、そのね、ミスをしたプレゼンターの彼、まあ名前も忘れちゃったけど、うん、なんか、彼を救えっていう、なんかハッシュタグをなんかつけて、<笑>彼をクビにしないでっていうのがあったぐらいなのよ。え、う、え、ん。なんか、まあその一日ぐらいで、まあ本当にね、社会現象にならないよ。本当に内話受け程度の、半分冗談で半分本気の、うん、彼をクビにしないでみたいな感じのがあった感じなので、まあ結構かない。うんがあるんじゃないですか、うんうん、で今回
0: のねプレゼンスタイルがなんか,なんか前見た時には全然感じなかったんだけどすんごいスティーブ・ジョブズっぽかった
1: 喋、ね、り方、はいはいはいはい、その間の
0: 取り方とかあとなんか発音自体もなんかジョブズっぽいなと思ってあでまあまあむちゃくちゃうまくなってるなと思います、ね、まあ上から目線ですけど<笑>いや本当あのみ、うん、がかったプレゼンだなと思ってまし
1: たあまあね。うんまあまあ g フォース e の時よりも、まあ、いわゆるその、GPGPU 系の話、まあ AI が多かったんで、生成績 AI とかの話が多かったんで、うん、今そっちの方が全然儲かってるから、うん、まあ,あの g フォースが儲かってないとは言わないけど、あのそっちに力を入れてるんで、うん、うん、まあ、気合も入ってたんでしょうね。そう
0: 。で、あの僕もこれで、まあ、この、えー、RTX5000 とかの記事には書かなかったんですけど、1個だけ記事書いて、でそれがハギングフェイスとの提携なんですね。ああ、それ教えてください。ええー、っと、この記事の下にも書かれてるんですけども、えーえー、っとこの,その 4Gamer の記事だと、ハギングフェイストの協,協議をも発表ってやつで,、うんえー、で、僕が書いたやつはですね、えー NVIDIA がハギングフェイスと提携。AI モデルを選んでそのままエヌ、エヌビディア DGX クラウドで学習可能にという記事で。えっ、ー、と、まあ今回そのエヌ i ディア DGX クラウド。まあこれ自体はこう以前からあったものらしいんですけれども。えー、で、これを、えぇ、ー、まぁ、あ、ハギングフェイスっていうのが、あの AI のその様々なモデルのリポジトリで、で、まあ例えばこうなんかそのまあ、綺麗なあのお姉さんがえたくさん出てくるようなえ画像生成モデルの、まあ、ええ、その、それを学習させたモデルをダウンロードしようとしたときに、大体みんなが使うのが、こう、ハギングフェイス。で、これ自体がその AI の開発会社でもあるんですけども、今、リポジトリの方で有名になってて、みんなが使っているプラットフォームなんですね。でそこに、この NVIDIA の GDX、DGX を、えー、提供して、まあ、これ、有償か無償かはちょっと、うん、その文面からでは分からないですけれどもで、ハギングフェイスはこれを使って、えー、トレーニングクラスターアザーサーバーサービスっていう、まあ、よくある SARS の、えーまあ、学,習さ学習させるためのプラットフォームとして、ここからそのまま使えるようにしたと。うん、で学習するためには、まあ、そのモデルをまず選ばなくちゃいけないんですけどもそのモデルは大体この、えー、ハギンフェイスの中にあるからそこで選んで、えー、それをそのまま、えーまあ、この DGX を使って、えー、学習させられますよまあそういうサービスなんですね。うん、で、えー、一応対象は個人のユーザーというよりはそのエンタープライズ向けで。まあ、企業が、その特定の、その自分の会社だったり、特定の業種だったりで、で、適当な、その AI モデルを選んで、例えば、LLM とかを選んで、で、それに、こう、自社の、自社のそのデータを使った、もしくは、あの、適当な、また別のデータセットを使った学習をやらせようとしたときに、え、ーまあ、それをあの自社で構築する必要なく、このクラウドでそのままできますよって、うん、そういう発表なんです、ね
1: 、なんかワークベンチというか、もうその上で、うんまあ、ゼロから何かを実装するんじゃなくて、やりたいことをいきなりテストをし始められるみたいな、うん、簡単にセレクトしてっていう感じなんですね。うんえーえー
0: でこれがあの、まあ、数ヶ月内に提供を始めるっていうことなんで、まあ、この AI の、うんえー、民主化、こういろんなところでやってますけれども、あのまあまあ、それぞれ、えー、がこの、えー、高価なそのワークセーション向けの g p g p を買わなくても、えー、こういったところでスタートできるっていうところがいいのかなと思ったりしました。うんまあね、AWS だったり、Azure だったりとかでも、NVIDIA 提供してますけれども、えー、だまあもう一個、まあ自、自社でもやってるんで、えー、それと連携させたサービスというのは、まあ、これからもど出てくるだろうし、うんえーまあ、前回、の AWS の中にもやっぱり、えー、NVIDIA、まあ、これまあどこでもね、の NVIDIA の、うんえー、プラットフォームは使わなくちゃいけないんで。うんえーまあ、そういうことに結果的になるんで、うんあまあまあ、つまりその AI やろうとしても、ザ・モア・ユー・バイ、ザ・モア・ユー・セイブみたいなことになるのかなっていう,ふうな、うんえー、感じでしたね、うん
1: はい。あとなんかコメントに、うん、AI はむしろ制度レンが GFOSS でいいんじゃないかと思ってしまう。g f o ースでも、ねうん、別に AI できるんですよね。全然問題ないです。うん、ただ、EULA ってやつでしたっけそのえー、この製品は、こういう目的において、えー、使ってください。そうじゃないと、えー、ダメですっていうね。うん、その、まあ、やつが変更されたんですよね。あの、2017年に。だ桜インターネットもそれで、あれだよね。あ、あれね。あったでしょありましたね。GForce を使って GPU サーバー立てた桜インターネットに対して NVIDIA は物言いを言ったっていう事件が、うんまあ、2017年にあったんですけど、はいまあ、だから別にあの個人で GForce 使って LLM だろうが生成 AI のなん,なんたらディフュージョンだとか、ミッドなんたらとか全然使っても全然いいし、うん、ちゃんとパフォーマンスも出るし、うん、最新の GForce 4090とかだったら、例のね、あの4ビットだとか8ビットだとか2ビットのモードもあるんで、うん、あの精度のいらない計算を、うん、あのさらに2倍、4倍、8倍の,せあのパフォーマンスで計算もできちゃうんで、うん、何の問題もないし、できることは上位の GPU と同じなんですけど、うん、業務用で使わないでくださいと、うんえー。サーバー用に使わないでくださいっていうのがあるんですよね。で、それはまあもちろん完全に、うんまあ、NVIDIA のまあ、それは製品に対するまあ、俺様ルールではあるんですけれどもね。個人で大学の研究室で、うん、あの、研究室の中でみんなでやってる分には問題ないんじゃないのかな。うん、G-Force 買ってきて、あの、なんか、えー、やるっていうのは全然問題ないと思う。今でも多分、普通に大学が出してる論文って G-Force 使ってる論文とか結構あるし
0: 。
1: うん。うんっていうところですね。ああ、医療系でもまた違っ
0: たりするんです
1: ね。うん、ああ、なるほどね、うん。松尾のクラウドは仲間内だからいいんじゃないの<笑>大学の研究室レベルだからいいんじゃないの、うん、これをだからドリキンさんがお金を取り始めたら大変なことなんじゃない僕が NBA に密告すれば、もうすぐ、あの、<笑>川ジャンが、あの、怒鳴り込んできますから。うん。うん。<笑>うんでまあ、我々の4090はしば
0: らく安泰ということでよろしいんですよね<笑>結論としてはね、うん、ただねそのメモリーがすごく大量に使えるっていうのはありがたいことなんであまあそうですね、えー、AI の何、えー、か走らせよう、まあ、特に LLM とか走らせようとした時にはメモリーはいくらあってもいいんで,で今ねなんとか16 A、ギアとか、基準ギアとかね。まあ、で、ギリギリ動かせるぐらいですけど、うんまあ、30とか超えちゃうと、うんえー、やっぱり A シリーズとかを使わざるを得ないんで、うん、そういった場合にはいいかもしれないなと
1: 。で、今回発表された一番上の5000が 32GB だし、うん、既発売の,あの頭に A がつかない方の 6000A だはいくつだっけ80だっけ ?96 だっけ
0: 4 8だ、48だ、48, だ、
1: ね、48か、うんうん。で、あれだよね、今回発表されたあれだよね、なんか、ホッパーのなんかすごいやつは随分積んでたよね、HBM のメモリーを積んでるやつ。あはい、まあ、あれはもう、何百万何千万のクラスだ,だろうから、いいんだけど、いいんだけどっていうか、ちょっと価格レンジは違
0: うけど、うんまあ、ちょっとどっちにしても、我々の手に届くようなところではないので。うん、まあ、それこそ、あの、まあ、桜インターネットをはじめとする、まあ、政府のお金で。ええーうん、まあ、安価に手に入れられるようなプラットフォームを使うのが、まあ、いいんだろうなっていう感、うんうん、じがしますよね。今
1: 回、なん、一番。ああ、九十六。9 6イトの h b m e か。うん、96、ああ、そっかそっか。まあ、あれだよね。24の倍数だよね。うん。うんうんうん、ですよね。まあ、96のやつがあるんだね。うん、まあ、そんなところっすかね。革ジャン、革ジャンは,いはうん、あのー、もう今、ね、の AI の話ばっかなんで。うん、うん。ね。また,また今年 G−FORCE のね5000カタバンとか出てくれるとまた盛り上がるんですけどね、うん
0: まあ。C グラフなのにあんまりグラフィックスの話はしなかっ
1: たなっていうのと
0: うー、まあ、ただ、えー、その CG の歴史の中で、えーまあ、もういろんなあの最後にあのフィルムを見せたんですよね、うん、CG でこう、まあ、ユタティーポットとかういろ、はいろなレンダーマンとか、うん、なんかいろんな、えー、革新的なものをこう、年代順に追ってって、で、その最後の方になると、こう、えー、NVIDIA、NVIDIA、NVIDIA みたいな感じになってて、うん、まあ、自慢してんなっていう
1: 感じでありましたけどね。うんうん、そうですね。あとまあ、C グラフは CG の学会ではあるけど、我々がすぐイメージするあの 3D グラフィックスだけじゃなくて、まさにあの AI で、うん、生成 AI が作るあのグラフィックスとか、ニューアルネットワークベースのなんだグラフィックスがあるけど、なんだらみたいなのも関係あるから、うん、まあ、まあ今、絶対、まあ今年のこのーグラフのタイミングで、なんか新しいアーキテクチャの、ね、A ダの次のやつを発表するっていうのが、まあタイミング的に無理だったっていうのが大きいと思うんだけど、うん、多分、まあ、あの、C、グラフはアカデミックな人多いし、別に、ね、3 g ック x だけの学会じゃないから、まあ、プレゼンスをこう失っちゃいけないから、まあ、ちょっと、まあ、今回もいくつか新しい製品と新しいアナウンスを持ってきて、えー、基調講演やったっていうところじゃないですかね、うん発なるほど。発表内はコンピューテックスとか、うん、今年の3月とかでやってた GTC、うん、と、まあ、ストーリー自体は全く同じでしたけどね、うん、オムニバースのアナウスしたりとか、生、うんまあ、成 a が今、えー、盛り上がっていて、それを、うん下,下支えするのは我々の GPU だみたいなストーリーは全く今回同じだったし、うん、まあそういうことなんじゃないかなと
0: さすがにこうまあずっと追ってないと何が新しいのかっていうのはなかなか分かんないもんですよね
1: まあだから本来なんかペーパーロ,ペーパーローンチって言われるあの物はないけど、紙ベースで仕様だけを発表するっていうことはもしかしたらできたかもしれないけど、うん、まあ、あいうのってほら、あの、経営者ならではの判断があるわけでしょ今ここで発表したら年末の商戦で、うん、ななお高い GP が売れなくなったり、とかそういうのもあるから、<笑>うん、技術的なことよりは、なんか商売的な感じで、あまり GFORCE の話題は全く出さないというか、まあ、CG レンダリングの話はほとんど出さないというか、うん、サーバー向け GPU の話だけにとどめたっていうところだと思うんですよね。うん、NVIDIA ブースも出してなかったと言ってましたから、C ぐらい。あそうなんですか、うん。ブースないって、ブースなかったって。うん、<笑>じゃあ、今回は善さんも
0: いかなくて、うん、正解だったのかもしれ
1: ない、ね、まあ、エマージングテクノロジー、エマージングテクノロジーっていうあの、ね、先端技術の発表、うんの部分っていうのは毎年行くとめちゃくちゃ面白いんで多分大阪万博の1億倍面白いと思うんですよ多分<笑>大阪万博のな
0: ,なくなるかもしれないですね。<笑>いね
1: だってさ、うん、万博のやつってなんかまあこう言っちゃうんだけどあの、ね、角が立つけどまああんま面白くないじゃないですか、うん、なんて開発者に聞けるわけじゃないし、うん、この技術ってどうやってやってんのっつってあ、それはねえ、みたいな感じの話ってできないじゃないですか。で、シーグラフとできるんですよ。うん、例えば、その、超音波を使った、なんか何、何触覚定時技術だとか、うんはい、なんか、あの、なんか光の解説現象を使ったプロジェクターなのに、ええー、例えばその、プロジェクターってふ光を面でしか、ね、出せないから、うん、ローカルディミング、エリアディミング、エリア駆動、あの、いわゆるその、えー、明るい画素には明るく光を焚いてとかできないじゃないですか。うん、まあ、今、バックライトでミニ LED っていうのがあって、液晶の裏にちっちゃい LED いっぱい並べて、そういうことできますけど、プロジェクターって難しいじゃないですか、プロジェクターって、うん、あのレンズから投射される映像だから、うんうんうん、でそれなんかもねその、光の解説現象、解説行子を使ったやつで、プロジェクターなのにエリア駆動ができるっていうのを。なんか実験的な素子、えー、なんかめちゃくちゃでかい装置で、これが最終的にちっちゃくなるみたいな、そういう本当の10年先の未来の技術とかが、普通にデモンストレーションしてるんで、シーグラフって、うん、ああいうのはやっぱね、1年に1回万博やってるみたいなもんだから、今年も行きたかったことではあるんですけどね。で、うんうんはいね、まあ、そんな感じで、シー、まあ、グラ
0: フ、えー、で発表された NVIDIA のこんな感じということで。うんえー、大体まとまったかなと思いますがえっ、ー、とあとまあ AI 関係でちょっと一応僕もあの、えー、一個記事を書いたんでちょっとそれ紹介させてくださいーぜひぜひえっ、ー、と AI 動画が簡単に作れるアニメート DIF を試したらやりがい爆上がりカスタム学習したあの子は自然に動いてるよって僕のいつものカ、えー、さんの写真を元にした、えーまあ、AI 生成の画像生成のネタなんですけれどもさん,ですけどああなんかもなん
1: かやってましたよね審査もそうそうまずさんに先にやられちゃ
0: って、うんうん、あっしまったと思って、えー、で自分でやろうとしたらこ結構難しいんですよね、うん、でアニメートディフあの普通のえ例えばその SD の 1.5 とか2 0とかだったらまあ普通にできるんだけれどもカスタムモデルだとなんかうまくいかなくて、うん。カスタム学習したものだとえっ、ー、となんかねエラーを吐いておしまいになっちゃうんですよ。んで、えー、なんでそうなるのかなと思ったら、ね、やっぱりなんかバグっぽくてで清水,清水亮さんが、えー、それはえっ、ー、とかんえー、えんだっけんかモデルを変換しなくちゃいけないっていう話でうででカスタム学習でできるようにそのミンプレックスの新サービスを作ってくれたんですよね。でそれだとカスタム学習モデルでもできるし、えー、ブラブファイの、えー、アジア人のあの綺麗なお姉さんがたくさん,んあの綺麗に出せるようなものが、えー、とそれをベースにした、えー、カスタム学習モデルも使えるっていうことで、えー、試してみたら結構うまくいきましたよってそういう記事です。
1: これはあれですね。あの、CM 映像ぐらいだったら、これでなんかね、うん、10秒、15秒のスポットの CM みたいなやつで作れそうですよね、うん、音楽とか、うんいろいろいろ
0: 。で、これ
1: 自体は、あ
0: の、特に何の加工もしないんですけれども、うん、えっ、ー、と、前回、ゼニさんが紹介してた、えー、トパーズ、うん。トパーズの、うん、トパーズビデオ AI の,いいの、えー、ビデオ AI。あれを使えば、<笑>うん、スムージングはできるし、ああ、そうだ、うんああそ,うそうそうインターポレーションが使えるんでああ確かに確かに、うん、で多分ね 2, 2回ぐらい変換すればあのかなりスムーズにいくんですよああでこれはなんか3秒ぐらいのやつを16フレームなんで、えー、そこをまあ、まあ、45倍
1: ぐらいにすれば多分うまくいくんじゃないかなっていう確かにね感じありますね,、うん、ね次は動画かまあ確かに、うん我々の歴史も写真からムービーになってったわけだもんね、うんその。ビジュアライゼーションも、ビジュアルか、視覚の、こうね、なんかそういう技術って、写真から動画になってったんだもんね、うん。AI もそうなってくるんですね、うん。でもね、結局ガチャなんですよね、今のところは。
0: その思い通りのものを、その思い通りのポーズでできるようなところまでまだいってないんで、えー、そこはまあ何回も回して、えー、やらなくちゃいけないんだけど、まあ、ミンプレックででだいぶ楽になってるんで、うん、あのクエリというかプロンプトだけでだけこう何個か、まま、投げておけば、うん、あの最終的に出来上がってくるしその中でいいものをピックアップして、えー、まとめればあのなんかうまくつながったようなミュージックビデオはできるんじゃないかなっていうのを期待をしてます
1: 。うんあれこれはあれじゃないあの今のこのテクノエジの記事はリンク出てないよこれ。あみんなに見せてあげた方がいいんじゃないですかあ、そうですね。ちょっと今
0: 、リンクを貼ります、うん。貼りました。はい
1: 。これ、なんか、うん、一番初めに出てくるアニメーションは、なんか、清涼飲料水のなんか支援っぽいよね<笑>い、うん。うん。なんか、ザードの BGM が流れて、うん、ポカリスエットみたいな感じの。<笑>うん。そう。で、できるのは、まあ、ま
0: あ、どういう絵柄が出るかっていうのは、あまりね、そう、えー、制御できないんで、うん、で面白いのが出たらそれにインスパイアされてなんかストーリーできるみたいな
1: ことも可能なんで、うんね、っとその辺には期待してますね。うん、シンさんのもねなんか音楽つけて YouTube みたいになってたけど、うん、それも結構立派でしたよね。そうそ
0: ううんうん、さすすがですねね
1: 、まあ、ただねあのーなんか運動しさがおかしい、まあ、これもみんな、うん、そうだよ、なんかね、ちょっとワンフレームワンフレーム違う人物に、なんかちょっとできてる感じになっちゃう、うん、これでもあの、ミュージックビデオだと思えば、なんかこういうテイストも味になるから悪くないなと、思いますけど、うんうん、で服とかが変わっちゃうんでうんなんか服を、
0: 服とか髪型をできるだけ統一感あるようにするためのプロンプトっていうのは、えー、工夫はできるかなという。えー面白いねねこれも、ねうんまあ、動きの制限もこれから可能になると思うんでうん、えー、そこはもうどんどん使われていくんじゃないですかね。えー、でアニメーションの世界でも生成 AI をつく作る使おうという,う、えー、話はあの、まあ、現場の方からも僕らも直接伺うことはあるんでん、えーえー、いやますます、えー、でこういうのもねあの週に何回か、そのゲームチェンジャーが出てくるんで、えー、ちょっとわってないと。ね、まあ、審査も早いですよね、情報がう。うん。で、しかもみんな実装して、実装というか実際試してくるから、ただ記事を書いただけだと、ちょっとキャッチアップできないというか、うん、記事として成立しないような感じですよね。うん
1: まあ、そうか、そうか。情報だけ書くじゃなくて、うん、なんか作例みたいのも見せないとってことになると結構大変ですよね。ですね。まあ、そうですね、なるほど
0: 。うんでまあ、西川和久さんとかも、まあ、その辺はやられてるんで。えー、えーあーえー、あの
1: 水着のグラミー賞とかありまし、まあ、動画まで行ってないでしょ、うん、でもまだ
0: 。動画多分やらないんじゃないかなと思いますね。うんまあ、それとも SDXL とか、新しい、えー、モデルなり、そのプラットフォームが出たら、必ず先に試されてるし、うんうんうん、いや、なかなか大変ですね、この世界も。
1: ねえ。まあ、だから、その根幹技術は開発しなくても、それをね、うん、応用の、応用して、なんか使い物になる、なんかこう、いわゆる暴れ馬に手綱をつけて、おとなしく調教するっていうのも非常に重要な、なんていうのかな、こう,ね,、うん、うね。まさに調教っぽい感じですね。これはだから、面白いですね。うん
0: アバラウマをこう,うまく制御するっていうところで、まあ、調教という言葉を使いますけれども、うん、あのボーカル動が最初で出た時にえ声を調教するというふうな言い方をしてそ,し、ね、それで、えー、そういうそのなんだっけ、えー、その性的に想起させるような表現をするのはいかがなものかみたいな、えーうん、こともありましたけれどもまあ実際はそういう近いものはあるのかなと思いますね。<音楽> seven